0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 세계보건기구 사무총장이 성탄절과 연말연시 모임을 취소해달라 간곡하게 호소를 했습니다 차분하고 안전한 시간을 잘 보내기 위한 노력이 필요한 시점이죠 자, 우크라이나에는 전운이 감돌고 있고요 이 때문에 천연가스 가격이 치솟으면서 물가 우려가 커지고 있습니다. 이 요소수 사태에서 봤듯이 전 세계가 공급망으로 연결되어 있는 상황입니다. 자, 마침 오늘은 딱 30년 전 소련이 공식적으로 소멸한 날입니다. 자, 미소 냉전 체제로 나뉘어 있던 동구권 서구권 이러한 구도가 해체된 건데요. 자, 21세기 지금은 미중 세력 간 기싸움에 세계 경제가 휘청휘청 하고 있죠. 자 이런 혼란한 와중에 대한민국 코를 이끌 지도자가 되겠다는 대선 후보들 가족 문제로 공방 벌이고 있는데요. 자 김종인 국민의힘 총괄선대위원장이 네거티브 말고 정책선거하자 이렇게 나서자 이재명 후보 측은 그것이 바로 우리 주장이다 이렇게 맞받아치고 있습니다. 정말 정책 대결 보고 싶습니다. 꼭 해주십시오. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 자 그동안 국민의힘에 대해서 비판해온 페미니스트 정치인이죠. 그런데 이제 국민의힘 새시대준비위원회로 합류해서 큰 화제를 모은 신지의 국민의힘 새시대준비위원회 수석부위원장과 인터뷰를 나눠보겠습니다. 그리고 이어서 최평과 불사조 기자단. 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다. 자 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 올리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입 뉴스 시작해보죠. 박주영호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까야 오늘 첫 번째 소식은 이건데요 아들 논란인데 네. 이재재후후아 아들 란이이아에요그렇습니요이렇습니다 예, 이게 청와대 민정수석의 아들이
2: 입사 지원서에 뭐라고 뭐라고 썼는데 네. 아버지가 사 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 이 김진국 청와대 민정석의 아들이 여러 기업에 는 입사 지원서에 아버지가 민정석이다 이런 내용을 직접적으로 쓴 거예요. 네. 그러니까 아들 김모 씨가 최근 한 업체 금융영업직에 지원하면서 성장 과정에 뭐라고 썼냐면 아버지께서 김진국 민정석입니다 네. 라고만 적었고요. <웃음> 한줄 그렇습니다. 네. 학창시절 항목에는 아버지께서 많은 도움을 주실 것이다. 아이고. 라고 썼고 또 성격의 장단점 이 항목에는 제가 아버지께 잘 말해. 이 기업의 꿈을 이뤄드리겠다. 각각 적었다고 합니다. 경력상에 좀 보면, 한번 믿어보시라. 저는 거짓말하지 않는다. 제가 이곳에서 날개를 펼칠 수 있도록 도와달라. 이렇게 썼고, 지원 분야는 금융, 영업, 희망 연봉은 3,500만원에서 4,000만원을 적었는데, 음. 김 씨가 이게 한 군데가 아니라 기업체 다섯 곳에 동일한 내용의 입사 지원서를 제출했고요. 또 이들 기업들도, 모두 김 씨에게 연락을 했다고 합니다. 어. 어쨌든 이김 씨가 뭐이 업체들에게는 뭐 취직을 하거나 이런 건 아니고요. 김 씨가 이김 수석의 지위를 이용해서 부당하게 취업하려 한게 아니냐 이런 지적이 나왔고 음. 그러니까 절차적 정당성을 지키지 못한 채 소위 아파찬스 이걸 쓴게 아니냐. 네. 편법 취업을 노른 게 아니냐 이런 얘기가 나왔고요. 또김 씨가 이력서에 기재한 학력도 허위인 것으로 알려졌는데 어. 2018년 3월 용인대 격기지도학과 졸업했다고 썼지만 해당 학과를 졸업하지 못한지 다른 대학으로 옮겼다가 자퇴하는 것으로 전해졌습니다 어쨌든 이문제 이력서들은 모두 해소했고 면접도 보지 않았다라고 주장한 김 씨는 왜 그랬냐 물어봤더니 너무 취직을 하고 싶었다 그래서는 안 되는데 제가 미쳤었나 보다 이렇게 해명을 했습니다 이와 관련해서 김수석 언론과 한 통화에서 아들이 불안과 강박증세 등으로 치료를 받아왔다. 음. 있을 수 없는 일로 변명의 여지가 없고 진심으로 사과드린다 이렇게 말을 했고요. 결국 김수석이 오늘 아침 출근하자마자 사의를 표명을 했습니다. 어. 문재인 대통령 김수석의 사의 즉시 수용했습니다. 자
1: 이게 아들의 이력서 입사 지원 무리예요. 참 이게 별난 일입니다. 왜냐하면 요즘에 이렇게 적는 청년이 어디 있습니까? 네. 이게 저희 우편원가님 어떻게 보세요? 어, 어떻게 된 상황으로 해석해야
3: 될까요? 일단 뭐이 상황에 대해서 처음에 이제 MBC 단독 보도가 나왔고 네. 그리고 그에 대해서 해당 기사 내용을 봤을 때는 사실 굉장히 놀랐습니다. 네. 그러니까 말씀하셨다시피 이렇게 이력서를 쓰는 경우는 없다고 보시면 음. 될것 같고요. 그리고 특히나 요즘 같은 경우는 가족관계란이 사라졌습니다.
1: 블라인드 면접이잖아요. 서류도 그렇고.
3: 제가 2010년 초중반부터 면접이나 이력서 같은 걸 써봤는데 음. 대학 졸업을 하면서 그 당시에도 가족관계를 쓰는 게 없어졌거든요. 어. 그러니까 부모가 무엇을 하는지를 쓰지 말라고도 회사에서 권고했습니다. 그 이유가 음. 무엇이냐면 회사 임원으로 존재하는 부모가 있을 경우에 음. 부모관계를 만약에 KBS의 사장 이런 식으로 부모관계를 써버리면 음. 사실 KBS에 지원하는 사람들 또는 KBS의 면접관도 위축이 될수 있거든요. 음. 그렇기 때문에 회사에서도 쓰지 말라고 하고 지원자는 당연히 안 쓰는 것이 관례가 되었는데 네네. 이렇게 역행했다는 것이 굉장히 놀라웠고 지금 기사화되지는 않았지만 네. 어 김진국 전 민정수석이라고 표현을 하겠습니다. 네. 전 민정수석의 아들이 어좀 몸이 좋지 않다. 아. 뭐 이런 이제 글들이 돌아다니고 있는데 이거 확인된 바 정확하게 확인된 바는 아닙니다. 스스로 얘기하진 않았죠? 네. 전에
1: 전재수 의원이 네. 이게 SNS에 올렸다고 해요. 음. 친형의 글을 여기다 옮깁니다 하면서 음. 그런데 그 이제 지금 확인되지 않았다고 말씀하셨는데. 네. 그 아들이 이제 정신적인 질환이 있다라고 네. 하는 내용이 나와 있네요. 그래서
3: 제가 확인되지 않았다라고 표현을 쓴 이유는 본인이 직접 나와서 얘기하지 않는 선에서는 네네. 그를 공유한 것이 과연 팩트일 것인가라는 것이 좀 조심스러워서 그랬던 이게 것이고요. 이게 또
1: 그렇죠. 개인적인 굉장히 지극히 개인적인 문제인데. 네. 맞습니다. 이 것이 질환에 대한 문제는. 네,
3: 밝혀지는 것을 원했을까라는 생각도 좀 예. 드는데 만약에 사실인다 하더라도 만약에 그러한 상황이었다면 음. 조금 더 케어를 했어야 된다 저는 생각이 듭니다. 아. 네, 네. 네. 그런 부분에 있어서 미숙한 부분이 있었고 지금은 어쨌든 다른 제대로 된 이력서를 제출하고 다른 회사에 취업을 했다라고 하거든요. 네. 그렇다면 앞에서 얘기했었던 전재수 의원이 공유했었던 그, 그럼 어떻게 되는 것인가. 음. 이런 부분도 남아있기 때문에 함부로 그, 그렇기 때문에 그럴 수도 있었다라고 얘기하기는좀 어렵다. 그리고 네. 지금, 어, 올해도 그렇고 작년도 그렇고 전 세계적인 추세가 신입 공, 신입 경채공채를안 뽑고 경력직으로 음. 많이 전환을 했기 때문에 굉장히 채용시장이 굉장히 얼어붙어 있습니다. 네. 그런 상황에서 이런 표현이 등장했다는 것 자체가 국민적 감정을 굉장히 자극할 수가 있고 이 부분에 대해서 빠르게 사표를 내고 사회를 수용한 것은 뭐 처신으로서는 나쁘지 않았다고 생각합니다. 아, 이제 보면은 이제 이
1: 문재인 정부 임기 마지막 민정수석 아니겠는가 교체 이유가 없으니까
3: 그렇죠. 뭐, 내년 네. 3월이면 네. 대선, 네. 5월이면
1: 이제 이 취임 이렇게 된단 말이에요. 그런데, 느닷없이 아들의 입사 지원서 문제가 좀 충격인데, 이 그래서 지금 언론에서 재조명되는 게, 문재인 정부의 청와대 민정수석 잔혹사다. 음. 뭐, 초대수석부터, 음. 네. 조국 조국 수석이었죠, 초대수석이? 그렇습니다. 그리고 법무부 장관이 됐는데, 지금 이제 굉장히 힘든 시기를 이제 겪고 있는 거고요. 네. 어, 이런 대목 어떻게 보십니까?
2: 사실, 민정수석이란 자리가 네. 요직입니다. 그러니까 요직은 요직이죠. 고위공직자 음. 인사검증도 그렇죠. 하고, 직무감찰도 하고, 이 대통령 친인척 관리 이런 업무를 하고, 네네. 또 검찰, 경찰, 뭐 국정원, 국세청, 감사원, 음. 이 5대 사정기관을 총괄해서 음. 이 기관이 생산하는 그런 정보 이런 것들을 뭐 대통령에게 보고도 하고, 네. 그런 중요한 보좌 자리인데, 말씀하신 것처럼 지금 다섯 명의 민정수석, 음. 김진국 수석까지 있었는데요. 사실 또 조국 수석은 2년 정도 했지만 그는 좀 어떻게 보면 단명을 좀 하고 있어요. 네네. 조국 수석도 민정수석 이후에 법무장관 가면서 네네. 논란이 있었고 뭐 내로남물 네네. 논란이 불거졌었죠. 그다음에 이제 김조은 전 민정수석이 아. 이 조국 전 수석 뒤를 이었는데 기억하실 겁니다. 강남 이주택자 아, 이 논란이 있었죠. 그때 청와대가 다수택자 논란에 대해서 한 채만 안겨놓고 다 팔아라. 음. 이공직자들 향해서 그런 얘기를 했었는데 어, 이 아파트를, 잠시 아파트를 시세보다 2억 원 넘게 비싸게 내놨다가 철회를 했어요. 어. 그러다가 퇴직 시점까지로 집을 처분하지 않아서 네. 그때 유행했던 말이 직 대신 집을 택했다. 네. 아, 이런 얘기까지 나왔었죠. 직업, 직, 직책보다 직 집을 택했다. 이런 얘기를 네, 그런 얘기 나왔었고. <웃음> 네. 그 다음에 3대 민정수석이 김종호 수석이었는데, 네네. 이 지난해 말 추미애 전 장관과 윤석열 전 총장 사이에 좀 갈등이 있을 아, 때, 아. 그걸 조율을 하다가 아, 잘안 된, 네. 그러니까 그걸 좀 책임지고 사개월 만에 물러났고요. 아. 그 다음에 신현수 전 민정수석이 4대 수석이었는데, 아, 추윤 갈등을 수습하려고 했지만, 음. 여기서도 뭐 여권과 검찰의 힘겨루기 국면에서 아, 좀 물러나는, 한 (2개월) 만에 결국 사퇴했던 그런 일이 있습니다 김진욱수이이 (3월에) 임명돼서 한 취임 이후 (9개월) 정도가 됐는데 네네. 말씀하신 것처럼 내년 임기 말까지 있을 걸로 예상이 됐지만 이번에 또 낙마를 하게 됐습니다 아, 지금 이
1: 민정수석 잔혹사 얘기를 들어보니까 이 잔혹사라는 음. 말이 과장이 아닌 듯하다 정말 이제 험난한 과정을 겪었구나 하는 생각이 듭니다 음. 지금 이제 결국은 이제 오늘 사이가 받아들여졌으니까 네. 아, 새로운 민정석, 정말 마지막 민정석이 될 것인가, 음. 또 새로 선임을 해야 되잖아요? 네. 만약에 오창석 평론가가 네. 대통령이 되면
3: 박정호 기자를 민정석에 안 칩니까? 박정호 기자, 네. 저 땅끝마을로 가서. 아. 우리나라 지역을 어떻게 하면 활성화시킬 수 있을지 아주 소중한 기회를 드리고 지역 활성화와 그거, 그거 네. 귀향이라고 부르는 거예요
1: <웃음> 보내보려고그러는예요 너무, 너무 가도록 하죠 네, 죄송합니다 괜한 걸 물어봐서 자산어보가 생각이 나네요 영화 자이외에 얘기를 드렸냐면 지금 같은 조직 내에서 갈등이 격화되고 있는 상황이 있어요 지금 이 시간도 좀 불안불안합니다 어제 시작이 됐는데 이준석 국민의힘 대표 조수진 의원은 지금 또 최고위원이기도 하고 두 사람 다 선대 위에 몸을 담고 있잖아요. 네. 자, 이런 상황인데 갈등이 격화되면서 이준석 대표의 SNS 글을 보니까 좀 심상치가 났던 게 거취를 결정하라. 그렇습니다. 그리고 거취 여부와 관계없이 내가 떠나겠다. 뭐 이런 얘기들이 나와서 어떻게 되고 있는 상황이에요? 그러니까
2: 이게 어제 이 국민의힘 비공개 선대위 회에서부터 시작이 된 거예요. 네. 이 자리에서 이 조수진 이 단장, 이 공부 단장이죠, 지금. 음. 윤석열 후보의 전원 형식으로 국민의힘 의원들의 적극적인 지원을 요청을 했어요. 어. 그러니까 김건희 씨 관련 의혹에 대해서 네. 대처를 더 적극적으로 해야 된다. 뭐 그런 뜻의 요청을 했는데 음. 그랬더니 이준석 대표가 거기서 공보단 부실 운영 문제를 지적하고 나왔습니다. 어. 그러니까 이 대표는 일부 기사에 나온 윤핵관, 그러니까 윤석열 후보 측 핵심 관계자 이 익명 인터뷰 문제부터 해결하라. 어. 공보단장한테 그런 미션을 준 거죠. 네네. 그렇게 얘기를 했는데 그러자 조 단장이 나는 후보 지시만 따른다. 아, 이렇게 얘기를 했어요. 네네. 근데 사실 이준석 대표가 상임선대 위원장이거든요. 음. 원이 직제상으로 보면 상급자죠. 위에 있는 어. 그래서 이 대표가 상임선대 위원장이 아니면 누구 지시를 든다는 거냐라고 받아치면서 고성이 오갔습니다. 음. 그러다가 이 대표가 정말 이 책상을 쾅 쳐서 이 소리가 밖에까지 들릴 정도로 네네네. 세게 치고 어, 회의장 밖으로 나가버렸어요. 어, 뛰쳐나갔어요? 그렇습니다. 네. 아, 그래서, 이 비공개 회의 과정에서 이제 소란이 벌어졌고, 음. 근데 이게 끝이 아니었습니다. 그, 저녁에 어떤 일이 있었냐면, 이 대표가 페이스북에 이 조단장이 발신으로 된 메시지 이 캡처 사진을 올렸어요. 네네. 근데 어떤 내용이냐면, 이준석 황당한 이유로 난동, 정신건강 우려된다. 지금에서 사퇴시켜야. 라는 제목의한 <웃음> 유튜브 방송 링크가 들어있었습니다. 네네네. 그걸 캡처해서 올린 거예요. 음. 도대체 조 단장은 왜 공부 업무에 집중 못하고 이준석 정신건강을 걱정하는 이 링크를 음. 복수의 언론에게 인 전송하고 계신가. 기자들에게 보냈다는 거죠, 그렇습니다. 링크를. 그걸 음. 받아서 윤석 대표가 올린 거예요. 어. 어, 기자들 이런 걸 보내고 있냐. 어. 조수진 아, 단장이. 아, 그렇습니다. 음. 그러면서 알아서 거취 표명을 하라 이렇게 비판을 했습니다. 네. 그랬더니 조수진 단장이 사과를 했어요. 네. 뭐라고 사과했냐. 여유가 없어 벌어진 일이지만 너무 바빴다는 거예요. 어. 뭐 연락도 많이 오고 그러다가 여유가 없어 벌어진 일이지만 이유를 막론하고 잘못된 것이다. 이준석 대표님에게 사과드린다라고 어, 적었습니다. 사과를 했네요. 사과를 해서 이게 정리를 했더니 오늘 아침 일찍 이준석 대표가 네. 이 사과한 이 링크 그 글을 캡처해서 올린 다음에 아침에 일어나 사과 같지 다는 사과 해놓은 걸 보니 기가 찬다. 어. 깔끔하게 거치 표명하라. 거듭 당직 네. 사태를 요구했습니다. 네.
1: 자이 상황에서 보면 이제 조수진 의원이 아까 사과문을 최종적으로 올리긴 했는데 너무 바쁘다는 사람이 유튜브의 내용과 음, 출처도 음. 확인하지 않고 그냥 연락이 계속 왔던 기자 3명에게 이 링크 보세요, 이 링크 보세요, 이 링크 (웃음) 보세요 날렸는데 조수진 의원은 SNS에 그렇게 써놨어요. 이게 오늘 아침 상황이 잘 정리가 돼 있다는 유튜브라고 해서 내용도 안 보고 보냈다. 근데그 내용인 즉 이준석 대표의 정신건강이 심히 우려된다. 이런 내용이 있다는 거잖아요. 이 대표
3: 입장에서는 납득하기 어렵죠. 매우 부적절한 해명입니다이 사건의 발단도 조수진 의원이고 증폭시키고 는거 있는 것도 조수진 의원인데 반대로 좀 질문을 드리고 싶은 게 국회의원이 되기 전에 기자 조수진은 이렇게 팩트체크도 안 하고 일을 했을까요?
1: 아 기자였죠. 음. 기자였습니다.
3: 이거는 거짓말이고요. 언론인이었는데. 조수진 의원이 이렇게 한게 한두 번이 아닙니다. 아. 첫 번째 뭐냐. 국회의원 재산 신고할 때. 네. 등록하고, 영입되고, 어. 비례대표 할 때, 너무 바빠서 재산 누락했다. 아, 그때 음, 바쁘다 그랬네요. 그때도 여유가 없었다고 했죠. 음. 전형적인 똑같은 핑계입니다. 어. 그렇기 때문에, 자신이 어떤 불리한 상황에 몰렸을 때, 궁지에 몰렸을 때, 똑같은 여유가 없었다, 바빴다, 어. 시간이 없었다, 경황이 없었다, 이런 어. 표현을 쓰거든요. 음. 그러면서 할건다 하는데, 중요한 거는 이 링크를 보내면 썸네일이라고 하죠. 아, 네네. 해당의 대표 영상 장면이 캡처로 뜹니다. 네, 그러면 은 어떤 내용인지 몰라도 그 사진만 보더라도 아. 유추할 수가 있거든요 뭐
1: 희화화된 건지 네. 비판하는 건지 네,
3: 그리고 이게 일반 국민들께서는 잘 모르실 수 있으나 보수 쪽에서는 굉장히 유명했었던 영상입니다 가로세로 연구소가 올렸고 이 해당 영상이 뭐냐면 인터넷으로 돌아다니는데 분노 조절이 되지 않는 여아라는 제목에 어. 어떤 여아 이가 화를 주체하지 못하고 몸을 부르르 떠는 영상이 있어요. 어. 그 영상에 이준석 대표의 얼굴을 합성한 거예요. 어. 그래서 이거를 화를 주체 못하는 이준석이라고 해서 막 돌렸습니다. 그래서 어. 보수. 정당 또 국민의힘 지자들한테는 엄청 많이 돌았던 내용이에요. 그
1: 자체가. 음.
3: 너무 유명했었던 영상이기 때문에 이걸 몰랐다라고 얘기하는 건 말이 안 되는 것이고 몰랐다 하더라도 팩트체크하지 않았던 전직 기자로서의 음. 그 능력도 인정받지 못했던 것이고 이 바쁜 와중에 이런 걸 기자들한테 돌렸다는 것도 또 이해가 안 되는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 조순영 의원이 조금 더 깔끔하게 사과하는 것이 맞고 직제상 최고위원 위에 당대표가 있습니다. 당대표를 조금이라도 인정하는 모습을 보여야 한다고 생각합니다.
1: 이제 어떻게 될 것인가가 문제인데요. 지금 네. 오늘
2: 이준석 대표가 오후에 기자회견한다는 얘기가 있는데 맞습니까? 네. 4시에 기자회견이 예고돼 있습니다. 네네. 네, 기자회견을 통해서 상임선대위원장 그만둔다. 이런 얘기를 할 것으로 어, 예상이 되거든요. 네네네. 그러니까 지금 지휘체계상 아무 의미 없는 자리가 바로 상임선대위원장 이 자리라는 거예요. 음. 그러니까 조수진 단장이 나는 후보 지시만 따른다 이렇게 얘기를 했잖아요. 이게 제 느낌상은 윤석열 후보가 음. 아그 나는 사람이 충성하지 않는다. 어. 뭐 그런 느낌이 나는 말인 것 같기도 네. 한데 사실 어제 윤석열 후보가 군부대 방문할 때이 음. 오전에 있었던 선대의 비공개 회의에 있었던 네. 이두 사람의 충돌에 대해서 얘기를 들었어요. 어. 질문 받았습니다. 근근데 예, 예. 거기서 민주주의는 원래 이런 거다. 어. 이렇게 얘기했거든요. 민주주의다? 네. 그러니까 그걸 들으면 저는. 아니 그러면 조수진 단장 편을 들은 건가 하는 생각이 어. 들었습니다. 왜냐하면 직제상 위에 있잖아요. 아, 그러니까 상일수 부장, 있는데 그렇습니다. 부장을 향해서 팀장을 향해서 팀원이나 뭐 대리인 뭐 사람이 네네. 치받은 거예요. 근데 그걸, 뭐, 민주주의가 그럴 수밖에, 그렇게 볼 수도 있다라고, 어, 그런 거다라고 얘기하고 넘어간 것 자체가, 네. 글쎄요, 조수진 단장의 힘을 실은 게 아니거든요. 어. 아무래도 이
3: 하극상에 네. 매우 민감한, 음. 오마이뉴스 차장 박정욱 기자. 가그 네. 그런
2: 느낌이 <웃음> 개인적으로 아. 들었고, 결국 이 윤석열 후보의 또 네. 이 정치적 리더십이 어떻게 발휘될까, 음. 봐야 될것 같습니다. 음. 이, 그래요. 이, 결국 또 울산에 남... 가서 불고기집에서 도 네. <웃음> 회동을 할지. 많은 청취자님들이 깜짝 놀랐죠.
1: 것 같아요. 네. 평기자인 줄 알았는데. 네. 네. 당신 차장이었군요. <웃음> 상당히 고위 간부였어요. 아, 차장 높죠? 네. <웃음> 자, 그런데 이 와중에 지금 오늘 4시에 만약에 이준석 대표가 당대표는 유지하더라도 선이 상임선대위원장을 줘버린다면 지금 조수진 음. 단장에게는 오히려 당신 거취 표명하시오 그랬는데 음. 그 다음에 나온 얘기가 아유 조 의원의 거취 문제가 상관없이 내가 선대위에서
2: 나가겠다 이런 취지 얘기를 했던 거잖아요 그렇습니다 오늘 언론에도 그래도 추정이 그런 되는 했습니다. 거죠 지금 그렇습니다 오늘 언론에도 일부 언론에도 어, 이상일선대위원장 그만두겠다 이런 얘기를 네. 했어요 네. 그래서 그게 좀 음. 공식적인 발표로 나오지 않을까 니다 선대위에서 빠진다 네. 대표자는 유리하지만 선대위에서 빠지겠다 네, 그렇게 되면
1: 은윤 후보와 같이 거의 수행하다시피 다니면서 음. 또 마이크의 많은 부분들 음. 당의 입장은 이준석 대표가 피력하고 그랬는데 음. 이게 또 어떻게 될지도 모르겠고.
3: 이게 국민의힘 지지자들 입장에서는 참 짜증날 겁니다. 네네. 왜냐면은 한마음 한뜻으로 정권교체를 위해서 노력해도 모자랄 판에 말까인데. 하루가 멀다 하고 1, 2주만 지나면 싸우고 있고 음. 특히나 흔히 말하는 이제 당 지도부들끼리 이렇게 드러내고 공개적으로 싸우고 있으니 짜증날 수밖에 없고 이게 사실은 높은 지지율의 저주입니다. 지지율이 음. 이렇게 높지 않았다면 음. 유석열 후보가. 그리고 뭐 박빙 열쇠로 계속 시작했거나 좀 뒤처지는 거했으면 이렇게 싸울 수 있는 시간이 없습니다. 그렇죠. 그렇죠. 바로 뭉쳐서 어떻게든 하고 한 모습을 보여야 할 텐데 음. 지지율이 높고 이렇게 해도 이기고 저렇게 해도 이길 것 같은데? 라고 생각을 음. 하고 있으니 음. 음. 아마 이렇게 자중질환에 계속해서 빠져 있지 않을까. 그런데 과연 이 모습이 진짜 내년까지 이어진다고 했을 경우에는 중도 민심은 굉장히 크게 돌아설 가능성이 네, 높습니다.
1: 그런데 지금 모든 공식적인 자리에서는 떠났던 지금 장재원 의원은 또 이런 얘기를 했어요. 자 이준석. 옹졸한 자기정치, 조수진, 음. 후보 팔지 말라. 그럼 이게 두 사람을 다 이제 비판한 건가요? 네, 양비론? 심
2: 비판을 했는데요. 네. 장재현 의원이 이어 한마디 하겠다라고 포문을 열었어요. 어. 당선대위가 후보를 위한 선대대인지 자기정치를 위한 선대위인지 기가 찬다. 어. 당대표와 공부단장이 이틀째 난툭을 벌이고 있다고 라 지적을 했고 네. 이준석 대표를 향해서는 티끌만한 억울함도 감내지 하 못하겠다는 당대표의 옹졸한 자기정치가 선대위를 얼마나 이기적으로 만들고 있는지 알아야 한다. 음. 그러니까 후보를 위해 또 선대위 조직의 안정을 위해 조그마한 억울함이나 답답함. 이건 좀 인내하면서 네, 네. 구성원들을 다독이면서 가면 안 되겠냐. 인석 대표를 겨냥했고요. 또 조수진 최고위원 향해서는 공보단장이란 분이 어디서 함부로 후보의 뜻을 팔고 다니냐. 어. 당대표를 공개적으로 비판하려면 분명한 명분이 있어야지. 당장 사과할 일을 왜 하느냐 네. 네, 꼬집었습니다. 그러면서 이런 얘기도 했어요. 적어도 앞에서 한판 붙었으면 뒤에서 영상 돌리는 짓거리는 하지 말아야 하는 거 아니냐 이렇게 음. 강하게 지적을 했습니다. 그러네요. 네. 자 이렇게 그런데 <웃음> 문제는 이 말이 다 오라 보이는데 <웃음> 네. 장지원
1: 의원이 했다고 하니까 네. 지금 또뭐 의도가 있는가 하는 생각도 드는데
3: 그러니까 이런 얘기를 네. 쓰자마자 이제 사람들이 또 장지원 다시 등판론
1: 그러니까요. 또는 음, 실세론
3: 그러니까 윤핵관론 네 이렇게 나오고 있거든요. 그래요. 결과적으로 이렇게 난사할 수 있는 건 역시 후보와 가장 가깝기 때문에 그럴 수 있는 거 아니냐 네. 이런 얘기를 들을 수밖에 없습니다. 자
1: 윤석열 후보의 입장 궁금하고 이게 수습돼야 할 문제가 터진 것으로 보여지고요. 자 오늘 4시에 이준석 대표가 공개적으로 입장 표명을 하면 저희가 내일 또이 시간에 다루도록 하겠습니다. 자, 지금 12시 42분을 향해 가고 있습니다. 점심시간 교통정보 듣고 올게요. 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요.
0: 네, 먼저 고속도로 사고 소식인데요. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 감국 부근에 사고 있습니다. 1차로에서 승용차 사고를 처리 중이라 여주 분기점부터 7km가량 영향을 받고 있습니다. 중앙고속도로는 부산 방향 작업 정체 이어지는데요. 금대 2터널 부근 2차로가 작업 때문에 막히면서 1km가량 속도가 떨어집니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 오산 부근의 정체 작업의 영향입니다. 그리고 달래내에서 반포 쪽의 정체 아직 풀리지 않았습니다. 서울시내 많이 좋아졌고 또 계속 좋아지고 있는데요. 올림픽대로 잠실 쪽은 청담대교 부근 4차로에서 차선 긋는 작업하고 있습니다. 반포대교부터 속도가 떨어지고 있으니까 조심운전 하시고요. 강변북로는 방화에서 월드컵대교, 다시 마포에서 반포대교 쪽으로 막힙니다. 그리고 서부간선 지하도로 고속도로 쪽으로 나가는 길인데요. 지하차도 입구 1차로가 사고 때문에 막히면서 부근이 혼잡합니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 어제 제가 가장 놀란 뉴스. 어제 말씀드렸었는데요. 페미니스트 서울시장으로 이제 후보 출마했던 신지혜 씨, 과거 음. 녹색당이었습니다만 그다음에 이제 무소속 여성 정치 네트워크 소속, 그리고 국민의힘에 입당했다. 어, 이건 좀 파격인데 하고 놀랬어요 그런데 지금 박 기자님 이게 네. 폭풍이 나고 있다. 이런 얘기 뭡니까?
2: 그러니까 지금 당 내에서 여러 가지 네. 비판이 나오고 있는데요. 어, 강론의박이 어, 있어요. 그렇습니다. 강론을박이 음. 있고 사실 어제 보면 하태경 의원도 그렇고 음. 뭐 윤석 대표 같은 경우는 뭐 경고성 발언까지 했죠. 어, 이 당의 입장과 다른 얘기 나오면 제지하겠다 이런 얘기도 네. 했는데 이 오늘 보면 이 서울시당에 영입된 음. 이경민 국민의힘 서울시당 부대변인이 윤석열 캠프에 합류한 신재 대표를 향해서 몇번 쓰고 버리면 된다 이런 또 발언을 해서 논란이 어, 있기도 했습니다. 국민의힘 내에서. 그렇습니다. 네. 이 김, 이경민 이 부대변인이 페이스북에 뭐라고 썼냐면 이 신지혜 대표가 일종의 생계형 팸이다라는 의구심은 사라지 않는다. 어. 자리만 좋은데 준다면 언제든지 국민의힘 쪽으로 투항할 준비가 됐다는 점이다라고 강하게 비판을 했어요. 음. 그래서 누가 좀 영향을 행사하는 수준으로 소위 뜨면 국민의힘이 영입하고 사실 몇번 쓰고 버리면 된다. 아 그러면 페미로서의 영향력은 사실상 소멸이다라고 어. 주장을 했습니다. 그런데 네. 뭐 이런 뭐 여러 가지 표현이 문제가 되면서 이 페이스북 계정을 비공개로 전환한 상태인데요. 음. 이런 얘기가 좀 나오고 있고 특히 이 청년 정치인이라고 할까요? 이 당직자 사이에서도 여러 가지 비판이 나오고 있는데 네. 양준우 국민대변인. 네. 뭐라고 페이스북에 글을 올렸냐면 맛있는 비빔밥 한다고 손님을 모아놓고 잡탕밥 들이밀고 먹으라고 한다면. 그게 바로 강매고 사기다. 어. 아, 불쾌해도 참고 돈 내는 손님이야 일부 있겠지만 그걸 정상적인 영업 방식이라고는 하지 않죠. 잡탕밥도 어. 맛있게 만들 자신이 있다면 그냥 잡탕밥 맛집으로 정직하게 홍보하는 게 맞습니다. 어. 그러면서 물론 저는 비빔밥이 더제 취향입니다. 강한 비판을 했네요. 네, 그러니까 음. 강한 비판이 음. 당내에서 이렇게 퍼져나오고 있습니다. 어, 음. 잡탕밥은 지금 또 홍준표 의원이 네, 한데
1: 저기서 어. 어제 제가 어, 신재국민의힘 그럼 신지혜 씨가 국민의 힘에 입당한 겁니까? 그러니게 입당인지는 확인되지 않았다. 어제 그랬는데. 네. 이게 새 시대 위원회 수석 부위원장 직은 수락했는데. 그렇습니다. 또 이게 당의 본진에서는 음. 또 이제 이저 선대 위에서는 입당 아니다. 네. 그런 거죠? 선대 위에 들어온 게 아니라 외곽 조직인
3: 새 음. 시대 준비 위원회에 네. 들어간 거다. 맞습니다. 음.
1: 그럼 이게 확실히 국민의 힘 사람이라고 보지 않는 시각도 지금 존재하는 거잖아요. 음. 그러니까 저는
3: 음. 외연 확장을 위해서 열어둔 결과라고 생각이 드는데 아. 제가 알기로는 새시대준비위원회 김한길 위원장도 입당하지 않은 걸로 알고 있거든요. 아. 그러니까 이제 흔히 말해서 국민의힘 본질을 남겨두고 음. 그 양옆에 이제 날개를 달기 시작하는 을 거겠죠. 어. 오른쪽 날개도 한번 달아주고 왼쪽 날개도 한번 달아주고 어. 사안별로 이렇게 날개를 달기 시작하는 을것 같은데 이게 양준우 대변인 말처럼 비빔밥이 될지 잡탕밥이 될지는 조금 더 지켜봐야 되겠지만 네. 현재로서의 이 논란이나 파급력을 봤을 때는 굉장히 좋지 않은 신호인 건 확실한 것 같습니다. 그래요. 그리고 이 부분에 있어서 가장 큰 피해를 본사람 누구일까? 음. 전두 사람이 네. 떠올랐어요. 한 사람은 김종인 총괄선대위원장. 어. 왜냐하면 어제 개헌 얘기라고요. 네네. 네거티브 중단합시다라고 했다가 윤석열 후보가 아. 무슨 네. 선대위원장이 네거티브 중단하자고 얘기를 해라고 음. 맞부딪힌 게 있어요. 음. 근데 이게 다 사라지고 신재 씨만 남았습니다. 아하. 어. 저는 약간 아 김종인 총괄선대위원장을 묻어버릴 수도 있는 파급력이구나 이게라는 생각이 들었고 두 번째는 뭐냐면 국민의힘 내부에서 페미니스트 운동을 했었던 사람들입니다.
1: 어. 어.
3: 그 우리가 지금 정치 큰 정치선거인 대선을 앞두고 인재 영입할 수 있다고 생각을 합니다만 인재 영입도 중요하지만 인재 발굴도 중요하거든요. 어. 국민의힘 내부에서도 분명히 페미니스트 운동 또는 여성 인권을 신장하기 위해서 노력을 많이 해왔었던 남성 또는 여성 다 있을 겁니다. 그 사람들을 다 등한시한 채로 외부에서 수혈하는 것으로 퉁치려고 했었던 이 부분이 과연 어떤 파급력을 일으킬 수 있을까 그리고 아. 국민의힘 내부에서 여권 신장을 노력해서 신장을 하기 위해서 노력했었던 사람이 신지혜 씨와 화학적으로 결합을 잘할 수 있을까 어. 서로가 서로를 받아들일 수 있을까 이 부분이 남아있기 때문에 아, 아, 어제는 어쨌든 저는 신지혜 수석 부위원장의 날이었다 (웃음) 어떠한 의미로든
1: 그래서 (웃음) 오늘 2부 첫 코너죠 10분 인터뷰에서 신지혜 국민의힘 지금 세시대준비위원회 수석 부위원장을 전화로 직접 연결해 보겠습니다 궁금한 지금 논란이 많거든요 직접 다 여쭤보고 음. 한번 직접 본인의 답을 들어보도록 하고요. 다음 뉴스를 보도록 하죠. 자, 김부겸 총리입니다. 양도세 중과 유예. 이거 지금 이재명 후보가 제안을 한 건데. 그렇습니다. 당내 분위기가 녹록하지 않았어요. 네.
2: 그런데 이 총리가 정면 반박을 했군요. 음. 네, 김부겸 총리가 오늘 라디오에서 뭐라고 했냐면, 그러니까 양도세 중과 유예를 하면 이재명 후보 얘기는 매물이 나올 거다. 그러니까 테러를 열어주는 거다 이런 그렇죠, 얘기를 했잖아요. 그렇죠. 네. 거기에 대해서 김 총리는 이 정부 정책에 전혀 동의하지 않았던 분들이 지금 여유를 준다고 해서 매물을 내놓을 거란 주장 납득하기 어렵다라고 어. 예, 반박을 했고요. 또 정부 정책에 신뢰가 떨어져서 정부 입장에서는 이거 동의하기 어려운 거다라고 아. 비판도 했습니다. 네. 그러면서 이 양도세 중과 도입 시 이미 5월 말까지 유예기간을 줬는데 그때 정부를 믿고 주택을 처분한 분들은 피해를 본다 아, 이런 얘기까지 네네. 했어요 그러니까 이게 정책이 바뀌지 않을 거라고 믿고 신뢰하고 거기에 따른 사람들이 피해를 보는 상황이 된다 이렇게 설명을 한 거고요 그러니까 매각하고 양도세를 내셨을 거 아니에요 음. 근데 문제는 지금 팔면 양도세를 늦게 밀어주는데 네. 이런 얘기가 나올 수 있는 거죠 그렇습니다 음. 어 그리고 이제 양도세의 중과 자체도 어떻게 바뀌지 모르니까 그렇죠. 사람들이 뭐 집을 내놓기도 그렇고 그렇죠. 또살 사람들도 계속 미루게 되고 이런 상황까지 되는데요. 이런 김 총리의 언급은 청와대와 정부가 양도세의 중과 이후에 계속 반대 입장을 냈는데도 음. 이재명 후보가 계속해서 소신을 굽히지 않고 있거든요. 음. 이런 상황에서 오늘 또 이렇게 얘기를 해서 이재명 후보와 청와대 정부 간의 이 대립 <웃음> 더 심화되는 거 아니냐 이런 네. 분석도 나오고 있습니다
3: 저는 이제 이거 보면서 네. 결국 부동산은 심리가 굉장히 중요하지 않겠습니까 늘그 얘기하죠 부동산을 구하지 못한 제 입장으로서 그냥 <웃음> 말씀드리면
1: 아직 집이 없는 거예요?
3: 네 부동산에 대해서 김부겸 총리가 정부 정책에 신뢰가 떨어져서라고 얘기를 했는데 어. 현 정권의 부동산 정책에 신뢰가 있었나요? 네네. 중위값이 이렇게 올랐는데 어. 지금 워딩을 금부겸 총리는 잘 써야 됩니다 네네. 이제 부동산의 가격 급등은 현정권에서 일어났어요 음. 그러니까 이 신뢰라는 표현은 어느 정도 부동산에 대해서 정책을 펼치고 자신감을 낼수 있을 때쓸수 있는 표현이라고 저는 생각이 음. 들거든요 그리고 또 하나는 뭐냐면 가진 사람보다 네. 가지지 못한 사람이 심리적으로 더 위축되어 있고 음. 더 많은 건 사실입니다 그렇다면 은 양도세를 유예해서 어느 정도 매물을 내놓게 한 것이 가지지 못한 사람들한테 심리적으로 더 작용을 크게 하겠죠 음. 당연한 겁니다. 근데 이 부분에 대해서 아직까지 이 민심을 읽지 못하고 양도세 너네돈 벌었으니까 집 양도세 할 때도 세금 많이 내게 할 거야 라고 해서 만약에 그 사람들이 그러면 부동산을 가만히 놔두면 가격이 오를 테니 나안 내보내 라고 하면 부동산 시세 차익을 그 사람들이 더 많이 가져갈 수 있는 것도 아닐까요? 그러니까 이것들 부동산에 대해서 여러 가지 심리를 생각을 했어야 되는데 여전히 가지지 못한 사람들을 가지게 할수 있는 심리보다는 부동산을 가져서 시세 차익을 얻은 사람들을 벌하려고 하는 감정을 더 많이 하이 내세고 우 있는 건 아닌가 정부가 이 부분에 대해서는 좀 생각과 고민을 좀 많이 할 필요가 있다고 생각합니다. 자
1: 이미 뭐 비슷한 이야기를 양도세 중과를 유예해도 이미 지난 5월까지 본바 집이 매물로 별로 나오지 않았지 않느냐 효과가 없었지 않느냐 하는 걸 윤호중 원내대표가 이제 언급한 바가 있었죠. 네. 총리가 이야기를하니까더 무게가 실리고 음. 어 그럼 이게 차기 대권 주자와 지금 이제 현 정부가 일정 부분. 부동산 관련해서 충돌하는 거 아닌가. 이런 또 우려가 나오는데 지켜볼 대목입니다. 끝으로 짧게 이거 너무 궁금해서 여쭤보는데 박 기자님께서 이 드라마 설강화 논란.
2: 네. 이게 뭡니까? 이게 설강화라는 드라마가 지금 2회 정도 방송이 됐는데요. 아, 어떤... 시작된 거예요. 확인 거예요. 그렇습니다. 네. 네 지난 18일 첫 방송이 됐고요. 이 내용을 보면 1980년대 민주화운동에 나선 대학생이 남파 간첩과 사랑에 빠진다. 아. 이런 설정이에요. 네. 사실 이게 맨 처음에 줄거리가, 시노십스가 공개됐을 때 네. 이게 역사외고 우려가 있다라는 비판이 역사 있었거든요. 역사외고 우려. 그러니까 왜냐하면 이 간첩이 민주화운동을 주도했다는, 주도한다는 어. 그런 내용이 담길 거라는 추측이 나오면서 아. 비판이 있었고, 물론 지금, 아 운동권 학생이 간첩을 보호해준다는 설정만으로 문제가 된다라는 지적까지 나올 정도로 음. 인감하게 시청자들이 반, 반발을 좀 하고 있는 상황이에요. 네. 아, 청와대 국민청원에 올라온 드라마 방영중지 청원 하루 만에 27만 명이나 모였었고요. 음. 21일 지금 상황을 좀 보면 30만 명 이상이 동의를 어, 했습니다. 어,
1: 많이들 동의를 하셨네요. 네.
2: 그리고 이 지금 보면 광고 협찬 등으로 드라마를 지원한 기업들 연이어 사과문과 함께 지원 중단을 발표하고 있거든요. 어. 업체들의 얘기를 들어보면 이 사전에 드라마 내용을 전달하지 못했다. 향후 방송분에서 제품 노출을 축소하는 네. 방향으로 조정하고 있다고 라 밝혔는데 음. 그래서 논란이 좀 이어질 것 같습니다. 네. 이 드라마가 또 이제 어떤
1: 반대 운동에 좀 조기 종영한 경우가 없지 않기 때문에 지켜볼 네. 사안이네요. 자, 오늘 여기서 정리하겠습니다. 이 박정호 기자님, 오창수 평화님 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 자, 오늘 디저트송이요. 청취자 공호사이님 연말이고 크리스마스도 얼마 남지 않았는데 캐럴 듣기가 너무 어렵네요. 예전에 많이 들렸었는데 말이죠. 그래서 저희가 머라이어 캐리의 All I Want For Christmas Is
2: You를 들려드리면서 전 입으로 돌아옵니다.